0: un programa dirigido por Luis Bermejo bienvenidos una semana más a el evento espero que los temas que voy a tratar sean de vuestro agrado El patrón de belleza depende del modelo económico que marca cada época, es algo del todo constatable. Si observamos las elegidas en los concursos de belleza, que ya se celebraban a finales del siglo XIX, las encontraremos más bien orondas. Se diría que tirando a rollizas y muy blancas de piel. Gordura y blancura eran síntomas de la buena posición de la señorita pues denotaba que comía bien y que no trabajaba a pleno sol y que el único oficio que se le iba a exigir el de paridora lo iba a desempeñar con desahogo La belleza asociada a la riqueza era privilegio de esos pudientes que constituían la raza superior. Por eso cuando Rubens ha de pintar a las tres diosas más bellas del Olimpo o a las tres gracias, emblemas del encanto femenino, no duda en dotarlas de toneladas de carnalidad y marcadas celulitis en el poderío de sus cuerpos desnudos. Algún crítico actual podría decir del pintor barroco que estaba afectado por un defecto de visión o de quién sabe qué patología mental, pero nada de eso, pues el alemán se limitaba a plasmar el ideal generalizado, o sea, lo que gustaba a todo el mundo por aquellos tiempos. La pobreza era un asunto poco estético, ya que no se trataba solo de que la falta de nutrientes diese delgadez a sus víctimas, sino que también las despojaba pronto de piezas dentales y en las labores del campo les arrogaba la piel hasta parecer ancianas a los 30 años. Tuvo que llover mucho para que los costumbristas en pinturas y narraciones elogiasen los encantos de la mujer popular con cal, y morena. El contexto se prestaba a idealizar todo lo relacionado con la asistencia de los humildes que, según esta edulcoración, pese a su escasez de recursos y la crudeza de sus labores, eran felices a su manera con su sencillo hedonismo, sus pasiones primarias y su facilidad para el cante, el baile y el toreo resultó que el asunto de las clases era cuestión de genética y, como orden natural, incuestionable, tanto sus ocupaciones como sus aficiones y hasta su peso. Que el patrón cambiase se debió también a los nuevos movimientos de la industria, el pret-aporter, la influencia de las divas de cine y la necesidad de hacer de las playas rentables destinos turísticos, Inspiró deseos incluso en las aristócratas de ser juncales y morenas. Esto atrajo el negocio de la dietética, la liposucción y se extendieron entre las féminas enfermedades como anorexia y bulimia. Con ese modelo creíamos que nos íbamos a quedar para siempre pero salta a la vista en un paseíto por el mundo exterior que la obesidad de estilo Rubens está a la orden del día en playas y piscinas, donde es frecuente, y cada vez más, contemplar bellezas juveniles con más de 80 y 90 kilos en el cuerpo. Sin embargo, esta nueva tendencia al sobrepeso ya no es como antaño síntoma de prosperidad, pues muy bien, al contrario, se presenta mayormente en las clases bajas. ¿Cuál sería la explicación a tal fenómeno? Pues en fin, ni más ni menos que la comida basura que ha impuesto nuestro imperio globalizado con capital en Nueva York. Cuando en nuestros primeros viajes a la ciudad de los rascacielos nos sorprendía a ver como otra atracción pintoresca, la cantidad de extraobesos que circulaban por sus calles, no podíamos sospechar que este panorama se hiciese habitual en las nuestras más lévola. La comida rápida, fast food, se ha instalado en nuestros hábitos de vida y hace estragos, sobre todo entre los sectores de menor poder adquisitivo, pues es muy barata y sacia de prisa ya que su base es pura grasa y sus aditamentos salsas hipercalóricas con gran cantidad de azúcar que incluso se usan para alinear las ensaladas listas para llevar de los supermercados. Esta comida rápida, no por casualidad llamada comida basura, se ha colado en los hábitos alimenticios por las condiciones en las que se desarrollan unas jornadas laborales que dan poco hueco para el almuerzo si pensamos además las distancias que puede haber en las grandes ciudades entre el lugar del trabajo y el domicilio del trabajador se perfila imposible que regrese a casa a prepararse la comida y que cuando pueda hacerlo después de cumplir un largo horario y viajar no corto trayecto entre el caos del tráfico ahora punta le queden sino las energías justas como para comerse una bolsa de patatas con sabor a bacon frente al televisor. Comida basura y telebasura son grandes aliadas en las veladas nocturnas de muchos ciudadanos. Los jóvenes que se incorporan al mercado laboral ya se dan por satisfechos con esa gran suerte. Y ni se plantean que el horario que cumplen sea coherente y racional. Con respecto a la comida ya hay generaciones que no han conocido sino el fast food, lo que se explica por la desaparición de una figura imprescindible para la calidad de vida. El ama de casa, que era quien pasaba toda una mañana entre la compra y la cocina para hacer guisos saludables. Cambiado el modelo familiar y las pautas de los mercados laborales, muchos chicos, todavía en edad escolar a regresar a su casa, se han habituado a encontrarla vacía, lo que implica el acto recurrente de sacar la pizza del congelador y meterla en el microondas. Los buenos modales como la cocina se aprenden en casa de modo que si ésta está vacía y las calles inundadas de fast food mal augurio se pronostica. Pues el oficio de ama de casa o amo de casa es necesario, por lo argumentado, para la buena salud de la sociedad. Habría que volverlo a crear con categoría de remuneración y ofertar cursos de formación para desocupados. Alumnos no iban a faltar. Durante algún tiempo existió una leyenda, más urbana que rural, sobre las azafatas de degustación de bombones. Las mujeres que pasean en los eventos con bandejas colgadas del cuello para ofrecer una surtida mezcla de dulces entre los asistentes. Para ellas la tentación, figúrense, era mayúscula. Horas de fluvios de praliné de pedruscos de chocolate suizo a un palmo de la nariz. Era humano premiarse con uno o dos, tras la sobrecarga de estrictas sonrisas y espalda recta. Tres, cuatro, no lo tenían prohibido, al contrario. En lugar de eso, apelar a su responsabilidad profesional en semejante trabajo de mierda, o al autocontrol vacaburrista, los responsables les otorgaban carta blanca. La jornada previa convidaban a las azafatas a darse un festín, un buffet libre de bombones, protestando algo sobre el control de calidad u otra cucamona. La maniobra era de una cándida eficacia. Si tras el atracón, la golosa tentación insistía en regresar al día siguiente, la punzada en el vientre la mantendría a raya. Esta anécdota de velocidad sospechosa sirve para hacer toscos paralelismos con el papel de la responsabilidad en casi cualquier profesión. En el periodismo, habituado a concederse una importancia y una responsabilidad, de dioses mórbidos, el bombón eres tú. Es decir, el periodista, la primera persona del singular, la suculenta tentación de colarse en el texto está al alcance de la tecla. ¿Cuándo es aceptable que el narrador aparezca en el texto? ¿Aporta o estorba? ¿Es vanidad, narcisismo, ombliguismo? ¿Siempre? Por si sobrevive algún incauto, no, eso tampoco lo enseñan en la universidad, al menos no en gran parte de las facultades de periodismo. Suficiente tienen con corear apolillados eslóganes sobre que el periodista no puede ser la noticia. Que se lo digan a Jamal Khashoggi y con conceder el usufructo de la opinión a las columnas y los editoriales absolutistas de que cualquier yo debe ir entrecomillado fuera de esos muros. El periodismo precintado en cómodos géneros. Buena suerte con eso. En realidad, esas nociones llevan anquilosadas décadas. A finales de los 50, cuando ciertos autores se pusieron a hacer el cafre en cabeceras estadounidenses, lo que más ofuscó el periodismo bien pensante no fue que ellos, Tom Wolf, Joan Didion, Jimmy Breslin, Guy Talese, John Sack, se colaran en las crónicas y lo pusieran todo perdido de detalles personales. El nuevo periodismo se salió del carril de las narrativas convencionales, aplicando técnicas y formatos de la literatura de ficción para contar historias reales sucesión de escenas varios puntos de vista extensión alocada y sí también la incorporación desacomplejada de del yo narrador pero es absurdo reducirlo exclusivamente a esto último o concederle toda la subversión esta hibridación no era nueva pero funcionó como nunca antes convirtiéndoles en estrellas del rock. Sí, lo que hicieron estos autores se hacía antes. William Hazlitt ya narraba en 1822 torneos de boxeo con buena parte de estas técnicas. Y Joseph Mitchell también. Y aunque a estas alturas la referencia está sobadísima, Mark Waite-Garden explica en La banda que escribía Torcidos, Libros del Cao, todo lo que hay que saber al respecto del nuevo periodismo y ya sabemos lo que llega después el ataque de los clones las réplicas todos estos autores dejaron una estela realmente terrorífica que aún se agita por las páginas de los diarios esto lo resume Félix de Azúa en autobiografía de papel una vez abiertas las compuertas del yo, el húmedo aspiracional periodístico no era solo el Watergate que brillase la historia, sino marcarse también una crónica a lo gonzo Hunter S. Thompson que además brillases tú. En este antiguo dilema no suele haber bandos, salvo provocaciones hiperbólicas no existe tal cosa como los detractores de la primera persona y los defensores a ultranza. Se bascula en un prudente depende. Dicho de otra forma, la duda no es si usar la primera persona o no usarla. Sería un error ir en contra de una sola manera de mirar el mundo, dice Leila Guerriero, sino cuándo hacer uso de ella cuando quien narra apela a sí mismo para aportar algo valioso a la historia o cuando está creyéndose más interesante que el tema sobre el que escribe. No se trata, como parodiaba a Wolf, en rendir pleitesía al santo espíritu de la objetividad, porque la subjetividad de quien escribe se contagiará en una historia sin importar si está escrita en primera persona o no. Uno puede ausentarse como narrador, pero su subjetividad gritará en cada párrafo de mil y una maneras distintas. Demos esto por superado. Se trata, en definitiva, de si debes formar parte del relato o sería mejor hacerse a un lado. ¿De cuándo comerse ese bombón? Comencemos por el consenso. Algunos de los trabajos más brillantes de la historia del periodismo están escritos en primera persona. Entrevistas, crónicas, semblanzas... Y no solo en el nuevo periodismo. Por ejemplo, la dieta de Oriana Falacci era rica en confitería. Yo no me siento ni lograré jamás sentirme un frío registrador de lo que escucho y veo. Sobre toda experiencia profesional, dejo girones del alma. Participo con aquel a quien escucho y veo como si la cosa me afectase personalmente o hubiese de tomar posición, y en efecto la tomó, siempre, a base de una precisa selección moral, reconoció la autora en entrevista con la historia. Lo que la italiana contaba antes de dar paso al diálogo con personajes como Yassir Arafat, Henry Kissinger o incluso Alexandros Panagolis, Llevaba el yo tatuado, indeleble. Estas intromisiones, a ver quién lo niega, en ocasiones eran más jugosas incluso que la entrevista en sí. Ocurre lo mismo con indiscutibles reporteros valedores de este recurso, como la difunta Mary Colvin, Alma Guillomo Prieto o Placid García Planas, por mencionar tres nombres al vuelo. El periodista catalán sostiene, por ejemplo, que reportear es hacer el amor y eso se hace en primera persona. Para otros como Ted Conover, el yo resulta irremediable porque es parte crucial de la historia, habida cuenta de que las suyas son crónicas de inmersión. No existe ninguna fórmula en tercera persona para detallar Cómo son las cárceles estadounidenses, por dentro, sin explicar que él mismo se infiltró como funcionario de prisiones. También los hay que asoman solo la puntita, como Thomas Chatterton Williams, que en sus entrevistas con políticos de la ultraderecha francesa no sortea, sino que chapotea, la obviedad de que él es negro. Para mí la primera persona es un instrumento de honestidad. Es una forma de señalar que no estás revelando ni la verdad ni la realidad. Solo estarás contando lo que tú has logrado descubrir o comprender de un tema determinado. Esto lo dijo el escritor Emmanuel Carrer. Con toda seguridad, la figura de paso más frecuente cuando el uso de la primera persona sale a la palestra. Sea cual sea el yo frecuentado por cada cual a la mayoría les hermana el mismo rechazo que expresó Falacci cito no me comporto como el deshacimiento del anatomista o del cronista imperturbable pero claro Oriana Falacci hubo una y falleció en 2006 antes de ver cómo el yo se convertía en la lengua franca de internet al principio, los textos que relataban experiencias de toda clase fueron el sustrato de aquellos blogs primigenios que convirtieron la primera persona en la voz nativa de la red. Aunque su naturaleza cayera más del lado de la literatura en formato diario, a mí mismo me ocurrió esto, el hecho de que abordaran temáticas con relevancia o controversia social los fue escorando, paulatinamente, hacia otro lado. Eran una suerte de bárbaros virtuales que merodeaban en torno a las puertas de la cultura periodística tradicional, incursionando entre tanto en tanto en ella. Aupados por los cambios sociales y la ampliación de la esfera pública, de lo personal es político, estos asentamientos se rebustecieron y cristalizaron en sus propias cabeceras. Jezebel, Gauker, Fusfit, Vox, Johan... Medios de comunicación que en todo o parte se nutren de este tipo de contenidos cuya estructura se resumen en yo soy X y me ocurrió Y. A saber, así perdoné a mi violador, como Medicaid obliga a las familias como la mía a seguir siendo pobres, o soy una mujer blanca que salió con un pantera negra. Podría haber sido... Raquel Dolezal. Ejemplos de titulares de textos de Vox, Slate y Joe La conquista acabó por producirse. Entraron en la ciudadela. A lo largo de la última década, la práctica totalidad de diarios y revistas canónicos han incorporado estas narraciones en primera persona como parte de su menú diario, ya sean secciones creadas es profeso o diseminadas en sus páginas. Una suerte de ensayos personales que se sirven del yo para iluminar lo colectivo. Y cito, entiendo por qué los occidentales se están uniendo a movimientos yihadistas. Yo casi fui uno de ellos. Esto se publicó en The Washington Post. O este otro ejemplo, ¿por qué estoy celoso del seguro de salud de mi perro? En The New York Times la conquista se saldó con su propia etiqueta en forma de corona. Se lo bautizó como periodismo confesional. La etiqueta puede atribuírsele a la periodista Rosalind Coward en su ensayo Speaking Personally, The Rise of the Subjective and Confessional Journalings, que estudia la emergencia de esta clase de contenidos en el periodismo contemporáneo, dentro de una sociedad que también caracteriza como confesional. Además añade datos indiscutibles sobre cómo los editores de los medios tradicionales están a la caza y captura de este tipo de historias en primera persona, en detrimento de las demás. El género que reúne una ingente cantidad de vítores y rebuznos, pero ridiculiza comparada con el volumen de clics. El atractivo es poderosísimo escribir en primera persona es algo muy llamativo es como poner a una chica en bikini en la puerta del sol todo el mundo se va a parar a mirarla explica leila Guerriero. y para los medios es también una maniobra de captación de atención seamos honestos mucho más barata todo esto nos sitúa en un momento insólito Nunca antes ha habido una oferta tan masiva de primeras personas fuera de la literatura, una auténtica pandemia del yo, yo, yo. Hoy por hoy hay disponibles kilómetros de ubicuos reportajes, ensayos, crónicas en las que el yo ha dejado de ser un anatema para convertirse en la prima ballerina. Excelentes, mediocres, insusos, o esforzadísimos trabajos de émulos de Truman Capote, convencidos herederos del nuevo periodismo, conviven con ensayistas que escarban en su propia identidad, convencido de que lo mejor que le pueden contar al mundo es lo peor que les ha ocurrido. Llegan de procedencias distintas, pero confluyen en el mismo lugar, en sus mismísimos ombligos. El tiempo en que se proclamaba que el periodismo era ese motelucho, donde el escritor pernoctaba para llegar a la gran ciudad de la novela, ya ha pasado. Hoy ese motel es un complejo hotelero con habitaciones confortables para egos excelsos. La banda que escribía Torcido se convirtió en la banda que escribía sobre la banda. Norman Mailer jamás subió al Apolo 11 sin embargo, en Un fuego en la luna, la legendaria crónica sobre la conquista del satélite, él era el auténtico protagonista, no la nave. A su enemigo íntimo y compañero del nuevo periodismo, Tom Wolf, le hizo rechinar los dientes. Le desgarró sobremanera el protagonismo del dipsómano, Mailer, cuyo rostro a toda página ilustró la portada de Life con la primera parte del relato. Su obra estaba distorsionada por esa insistencia suya en formar parte de la narración, dijo cuando Mailer ya había muerto. Worfey había empezado a vislumbrar que uno de los platos estrella de su movimiento podía también generar empacho por atracción de uno mismo, y lo sabía porque recordaba la indigestión. La primera vez que vi coches personalizados, arranca Wolfe en su crónica, el coqueto aerodinámico rock and roll color caramelo de ron, lo que escribió como resultado de una visita a una exposición de coches tuneados en California, se convirtió en su primera antología y también en su primer arrepentimiento. En puridad, Wolfe se justificó también contando que él ni siquiera quería escribir aquella crónica para Squire, pero que el editor le presionó porque la exposición de coches tuneados había pagado una buena suma por publicar las fotografías que acompañarían a la crónica. Así que escribió 49 páginas. Años después, juró que no tendría que haberse puesto por delante de la historia, a menos que seas una parte de la trama, creo que es un error escribir en primera persona. Tanjo. Estaba usando a los demás, aunque los demás fueran coches para hablar de él. Hay muchísimos, demasiados debates abiertos sobre lo que debe o no ser el periodismo, sobre sus límites, sus errores, sus mitificaciones, servicios o enmiendas. Y cada respuesta acarrea una contradicción. Pero esta quizá no debería sumarse a esa lista. ¿Debe el periodista usar a los demás como pretexto para escribir sobre sí mismo, sobre sus propias vivencias? La que fuera directora del The New York Times, Jill Abramson, tiene claro que eso es exactamente lo que ha ocurrido en los últimos años. En no pocas ocasiones ha llamado la atención sobre la pendiente narcisista por la que se despeña últimamente este tipo de festín de la primera persona al borde del solipsismo. Como profesora del periodismo de Harvard, ha constatado que la mayoría de los estudiantes ansían escribir, en primera persona, relatos altamente personales sobre ellos mismos. No se trata de nosotros. Se trata del mundo y de cubrir el mundo. La distancia es parte de la disciplina periodística. Recuerda. No habla de una distancia física, evidentemente. Es una distancia de visión, de responsabilidad. A un periodista no se le manda a un conflicto para que sea una víctima de guerra y lo cuente. Se le manda para que cuente lo que les ocurre a las víctimas de esa guerra. Así lo expresaba la novela Svetlana Alechyevich, cuando un año después de la catástrofe del Chernóbil le decían «Todos escriben, y usted que vive aquí en cambio no lo hace, ¿por qué?» Ella reflexionaba. Si antes cuando escribía mis libros me fijaba en los sufrimientos de los demás, a partir de entonces mi vida y yo se convirtieron en parte del suceso. Se fundieron en una sola cosa y no había manera de mantener una distancia. Reconoce que podía haber escrito rápidamente en primera persona y como testigo presencial una obra sobre qué sucedió en la central aquella noche quién tenía la culpa, cómo se ocultó la avería a su propio pueblo y al mundo y cuántas toneladas hicieron falta para construir el sarcófago sobre el reactor. Pero algo le detenía la mano. Escogió no contar aquello, sino otra historia. La de los viejos campesinos, la gente que vivía sin Tolstoy, sin Dostoyevsky y sin internet, pero cuya conciencia había dado cabida a un escenario del mundo. Durante veinte años, recopiló testimonios y relatos ajenos, prestándoles su voz y su primera persona, para que monologaran en voces de Chernóbil. En el periodismo lo que importa es el tú, no el yo. Es un oficio esencialmente subalterno. Si eso no se transgrede todas las opiniones son válidas. Primera o la tercera persona, no hay nada indecente en ninguna de ellas. El periodismo deja de serlo cuando se convierte en una disculpa para nuestra notoriedad y vanidad, cuando el otro importa menos que tú. Y confieso, todos caemos en eso en algún momento. Nadie está libre de pecado. Los periodistas reos perpetuos de nuestros egos nos colamos en el texto creyendo que aportamos, algo que lamentablemente sucede una minoría de las veces. En la mayoría con honesta la vocación de acercar más a una realidad, damos la vuelta al catalejo y miramos al revés, por la mirilla pequeña. La historia de fondo se empequeñece, volviéndose tan minúscula como un pretexto. Ocurre con el yo lo mismo que la periodista Kais Krofi les advierte a sus alumnos sobre las metáforas. El 90% de las veces quedan fatal, sobran, pero hay un 10% en las que quedan genial. No hay un término medio. Tampoco hay una fórmula mágica, una regla de oro, que establezca con claridad cuándo a uno le está quedando el texto como a Joan Didion, o cuando parece que está colándose en una emisión en directo para bramar ¿puedo saludar a mi madre? Es difícil entrar en ese brillante club del 10%. Cuando se está perdiendo el foco, la escritora Vivian Gornick suele deslizar un consejo. No escribas sobre tus sentimientos. Usa tus sentimientos para escribir. Esta es una de las pocas lecciones del periodismo que debería serigrafiarse en cada redacción, cada facultad y cada cronista, reportero y narrador de Globo, a fuego. El periodismo no va sobre ti. Esto no va sobre ti. It's not about you. Te suena mejor. Ahí fuera hay millones de personas con experiencias y vida infinitamente más interesantes que las tuyas tuyo es el privilegio de contarlas. Nadie te dice que no te comas el bombón, que no te cueles para añadir algo que aporte una perspectiva, un matiz, un suceso que importe en la historia, aunque no sea su pared de carga. Pero sin olvidar que jamás ningún menú equilibrado se compondrá exclusivamente de bombones. No pasa nada. Hay más restaurantes, si solo quieres escribir sobre ti, siempre estará la literatura, donde hay sitio para un narciso más. Pero en el periodismo, pongamos al burro detrás para que no se espante. De lo contrario, el precio a pagar será alto. Cuanto más ensimismados nos volvamos, cuanto más tiempo invirtamos en contar sobre nosotros, menos contaremos sobre los demás. El espacio es ilimitado, pero el tiempo no. La tragedia no tiene forma de bombón, sino de pérdida. La de todas las historias que dejan de ser contadas porque nos metimos en medio. Muchas referencias a la sexualidad aparecen de forma velada en las pinturas de las tumbas del antiguo Egipto. Por ejemplo, la caza y la pesca en las marismas, representada en una pintura egipcia que data de 1400 a.C., está plagada de juegos de palabras y alusiones ocultas a la sexualidad. Vamos a repasar en este apartado algunas de las más famosas y te voy a contar cómo era el sexo en el Antiguo Egipto. Acostumbrados como estamos al modo directo y franco con el que griegos y romanos se acercaban a la sexualidad, ya fuese en la literatura o en el arte, los egipcios nos pueden parecer más bien pacatos en estas cuestiones. Es cierto que sus representaciones gráficas y sus descripciones literarias son muy comedidas en cuanto al aspecto puramente físico del sexo. Pero no lo es menos que la sexualidad. Sobre todo como elemento generador de vida, está presente en muchas manifestaciones de la cultura egipcia. Las tumbas, pese a lo que pueda parecer, están repletas de guiños sobre esta cuestión para el visitante que sabe dónde mirar. Una de las escenas más habituales de la decoración de los hipogeos y mastabas egipcios consiste en dos imágenes del dueño de la tumba sobre una diminuta barca de papiro. En una de ellas aparece arponeando unos peces, mientras en la otra lanza bastones arrojadizos sobre una bandada de patos que alza el vuelo. Los juegos de palabra a los que tan dados eran los egipcios nos permiten leer el significado oculto de estas acciones en apariencia anodinas. Fijémonos primero en los dos peces arponeados. Se trata de la tilapia y la perca nilótica. Nada tendrían de especial si no fuera porque sus hábitats son muy diferentes. Se trata de representaciones simbólicas del Alto y el Bajo Egipto que el difunto desea llevar consigo al otro mundo. Pero aún hay más. La tilapia tiene una peculiar costumbre. El sentir peligro levanta la cola y se pone a andar hacia atrás mientras sus alevines se van introduciendo en su boca. Alejada la amenaza, los alevines salen de la boca de su madre para continuar su desarrollo. Los egipcios equiparaban este comportamiento con el de la diosa Nut que cada atardecer se tragaba a Dios re para parirlo revitalizado al amanecer siguiente. Así, en las tumbas egipcias la tilapia es un símbolo de la nueva vida que alcanzará el difunto al renacer en el otro mundo. El aspecto sexual de la escena queda subrayado por el hecho que el verbo arponear posee exactamente la misma estructura consonántica que el verbo fecundar. El secreto reside en el juego de palabras. Igual sucede con la otra escena, que en apariencia no es sino una representación de caza en las marismas. Su significado cambia cuando sabemos que el verbo arrojar mantiene con el verbo engendrar igual paralelismo que en el caso anterior y que los patos son un símbolo erótico en el imaginario egipcio. En la decoración de muchas tumbas podemos ver cómo, durante la celebración del banquete funerario, las sirvientas rellenan las copas de los invitados, o la esposa del difunto hace lo propio con la de su marido. El mensaje subliminal se encuentra no en la belleza de las mujeres representadas, que también, sino en el verbo verter, de estructura idéntica a eyacular. Como vemos, las imágenes de las tumbas egipcias poseen dos niveles de lectura. El primero es puramente nominal. Las escenas significan lo que vemos. El segundo es subliminal y tiene que ver con el sexo, con la capacidad de engendrar nueva vida en el más allá. Nadie lo diría al penetrar en ellas pero todo en las escenas de las tumbas egipcias se relaciona con el sexo, incluso las más inofensivas de las mascotas, como los monos verdes o los gatos. A primera vista, sentados bajo el asiento de su ama, parecen destinados a acompañarla en el más allá. Sin embargo, también están relacionados con el sexo. El mono es un elemento erótico, mientras que la presencia del gato indica la ausencia de menstruación en la mujer, es decir, indica que la mujer está en periodo fértil y por lo tanto lista para recibir a su esposo y engendrar nueva vida. No obstante, si bien estos mensajes subliminales eran el modo de mostrar la sexualidad del arte oficial de la corte, no fueron el único medio utilizado por los egipcios para referirse a estas cuestiones. Contamos con los ostraca, lajas de piedra o fragmentos de cerámica que escribas y artesanos empleaban como soporte alternativo de escritura, ya que el papiro era muy caro, y para hacer esbozos y apuntes. Gracias a estas piezas y a las pocas menciones que aparecen en los textos, Sabemos, por ejemplo, que habitualmente el hombre se colocaba sobre la mujer para el coito. Muchos ostraca muestran a parejas practicando el sexo a tergo, es decir, con penetración posterior. En las imágenes es imposible saber si se trata de penetración anal, pero es muy probable que así fuera pues con ello se evitaban embarazos indeseados. Como los poemas amorosos nos hablan de tiernos encuentros físicos entre los enamorados, sabemos que el sexo prematrimonial no estaba mal visto, mas era conveniente guardar las formas. Siendo la capacidad para engendrar tan importante para los egipcios, no resulta extraño saber que los hombres en baja forma disponían y recurrían a todo tipo de ayudas capaces de hacerle remontar el ánimo. Ello no le suponía ningún desdoro, pues hasta los dioses se mostraban alicaídos en ocasiones. En el enfrentamiento de Horus y Seth, Isis embadurna el pene de su hijo con un ungüento dulce, para conseguir una erección. Los mortales debían conformarse con tomar algunos bebedizos especiales, cuyas recetas conservamos, y presentar falos votivos a la diosa del amor y la belleza, Ator, ex-votos, cuyo propósito era potenciar tanto la virilidad de los hombres como la fertilidad de las mujeres. Nuestra principal fuente para intentar conocer el modo en que los egipcios se enfrentaban a la sexualidad son los poemas amorosos conservados. Gracias a ellos tenemos una idea más precisa, si bien pasada por un tamiz literario, de los gustos sexuales de los egipcios. Que nadie se asuste, pero a los súbditos del faraón les agradó el mismo tipo de juegos sexuales que se practican hoy día. Algunos poemas hablan de deseos de sumisión, otros de actitudes masoquistas. Más allá, la historia de Isis y Osiris describe un acoplamiento zoofílico, y el sumario de un juicio narra cómo un grupo de mujeres intentó comprar a los jueces que las iban a juzgar, organizando para ellos varias orgías. Y es que, según los textos, muchas veces era la mujer quien tomaba la iniciativa. En Egipto, ni siquiera la masturbación estaba mal vista. ¿Cómo podía estarlo si el propio dios Atum creó el mundo con su mano, haciendo nacer de su esperma a la primera pareja de dioses, Su y Tefnut? Los discretos egipcios, al fin y al cabo, tuvieron una vida sexual tan completa como la del mundo greco-romano. Entre los grandes pensadores de la Ilustración, pocos fueron tan atrevidos como Voltaire. Fue un crítico feroz de todo lo que consideraba equivocado. No dejaba títere con cabeza, obligándole a lo largo de su vida a viajar huyendo de un país a otro continuamente. No siempre podemos agradar, pero siempre podemos tratar de ser agradables. Esta es una afirmación que su autor, François-Marie Arouet, más conocido por el seudónimo de Voltaire, no se aplicaba a sí mismo. Al contrario, el que fuera uno de los mayores pensadores ilustrados se caracterizó a lo largo de su agitada vida por exhibir una escasa diplomacia, lo cual lo llevó a oír constantemente de un país a otro Nacido el 21 de noviembre de 1694 en chatenay y Malabarie en las afueras de París este hijo de notario decidió dejar sus estudios de derecho para dedicarse a las letras El motivo fue, según él que no quería convertirse en un funcionario más a pesar de lo cual compaginó su actividad literaria con trabajos en oficinas gubernamentales. Una de sus primeras producciones fue una sátira contra el regente del reino, el duque Felipe de Ordeans. Un atrevimiento que le llevó a la Bastilla durante casi un año. Al encarcelamiento siguió un periodo de arresto domiciliario en su casa, que dedicó a la producción de poesía y teatro, en los cuales ya se había hecho un nombre antes de dar con sus huesos en la prisión. En esa época adoptó el seudónimo de Voltaire, sobre cuyo origen existen diversas teorías. Ninguna de ellas completamente demostrada. Dejos de moderar su carácter, la cárcel y el confinamiento afilaron más y lengua. Al darse cuenta de que por mucho éxito que tuviera como literato y aunque los nobles lo invitaran a sus recepciones, a sus ojos sería siempre un plebeyo y no le estaría permitido criticar a los poderosos sin ser castigado por ello. En 1726, a raíz de una disputa con el caballero Guy Auguste de Rohan, quien se había negado a batirse en duelo con él por ser un plebeyo, Voltaire fue encarcelado de nuevo y esta vez exiliado a Inglaterra. Sin embargo, este castigo resultó ser una bendición para él, pues encontró al otro lado del canal nuevos estímulos intelectuales y una mayor libertad de expresión. Cuando volvió a Francia tres años después, su ingenio y su determinación estaban más vivos que nunca. En las décadas siguientes, Voltaire alternó su vida literaria en Francia con periodos en el extranjero, principalmente Suiza y Prusia, donde fue Chambelán del rey Federico el Grande. A su regreso, compró una propiedad cerca de la frontera franco-suiza para poder huir rápidamente del país si se volvía a meter en problemas, lo cual sucedió a menudo. En sus viajes por Europa se relacionó con pensadores de todas las tendencias, pues alardeaba de su tolerancia, aunque no siempre la practicaba ni mucho menos la recibía. En febrero de 1778 volvió a su París natal para asistir al estreno de su última obra, Irene, a pesar de su delicada salud. Con 83 años a sus espaldas veía próximo su fin, y quería obtener una última satisfacción, volviendo triunfalmente a la ciudad, que lo había visto nacer y cuya aristocracia y clero le habían forzado a abandonar. Demasiado triunfal, de hecho, pues los numerosos actos y visitas acabaron de minar su salud. Murió el 30 de mayo sin llegar a ver la revolución que sus ideas habían contribuido a inspirar. En 1791, sus restos fueron exhumados y enterrados de nuevo en el Panteón, el monumento reservado a los más ilustres personajes de la historia francesa. Lo que hizo de Voltaire un personaje tan polémico fueron sus ataques a todos aquellos que consideraba indignos, lo que venía a ser gran parte de la humanidad. No había estamento o credo que se salvara. A los aristócratas los consideraba unos parásitos. A los burgueses unos avariciosos que solo miraban para sí mismos. A los monarcas unos déspotas. A las multitudes una masa ignorante incapaz de construir una alternativa mejor. Al poder religioso una fuente de ignorancia y superstición. Al secular una fuerza opresora que sólo pensaba en acaparar cuanto pudiese. Sus críticas más feroces iban dirigidas contra la religión, que consideraba en la mayoría de sus formas la fuente de toda la ignorancia e intolerancia. Al cristianismo lo consideraba la religión más ridícula, absurda y sangrienta que ha infectado este mundo. Y llegó a pedir al rey prusiano que estirpara esa infame superstición si quería dejar algún buen legado tras su muerte. De los judíos, decía que eran gente ignorante y bárbara que ha unido la avaricia más sórdida, la superstición más detestable y el odio más intenso hacia el resto de la gente que les tolera y enriquece. A Mahoma, sobre quien llegó a escribir una obra de teatro, lo llamó vendedor de camellos y un charlatán que dijo haber hablado con ángeles subido a los cielos y escrito un libro ininteligible que a cada página hace estremecer al sentido común. En cambio, manifestó un gran aprecio por el hinduismo, que veía como una religión compasiva con todos los seres vivos, y especialmente por el confucianismo, en cuya filosofía de la verdad y la rectitud moral veía un ejemplo que habrían debido seguir todos los gobernantes. Voltaire creía que sólo una guía ilustrada y una educación basada en la razón podrían redimir la decadencia moral de Europa. Desconfiaba de los estamentos privilegiados, que sólo procuraban mantener sus privilegios, y más aún de las masas de gente común, que consideraba peligrosas por su superstición y falta de formación. A pesar de sus críticas nada contenidas, fue un ferviente defensor de la tolerancia y los derechos civiles como única base posible para una sociedad moralmente sana. Insistió en que la justicia y las oportunidades debían ser iguales para todos. Una creencia arraigada en él desde su primer encarcelamiento, en el que sufrió en sus carnes la discriminación por no ser un noble. La razón y el conocimiento científico debían sustituir a la arbitrariedad y la superstición, y los líderes ilustrados debían usar su poder para garantizar un orden que actuara en el mejor beneficio de todos los miembros de la sociedad, sin perjudicar injustamente a ninguno de ellos. Su defensa de una justicia igualitaria caló sobre todo entre los burgueses y los aristócratas ilustrados, e inspiró la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la que se basó el espíritu de la Revolución Francesa. Su faceta de pensador va a la par con la de escritor. Voltaire es uno de los autores más importantes en lengua francesa, con una producción que abarca poesía y prosa literarias. Obras de teatro, tratados filosóficos, históricos y científicos, y una ingente correspondencia privada. Se carteó con personalidades de todo tipo, desde filósofos con quienes mantuvo acaloradas discusiones, hasta la propia emperatriz rusa Catalina la Grande, que representaba su ideal de soberano ilustrado. Voltaire, a pesar de su discurso en favor de la igualdad, nunca creyó en la democracia ni en las cualidades de la gente corriente como escribió en una carta a la zarina, y cito, no hay casi nada de grandioso que se haya conseguido de no ser por el genio y la firmeza de un solo hombre, combatiendo los prejuicios de la multitud. Y cierro la cita. Esta afirmación, que sintetiza el pensamiento de un hombre que no solo creía en la razón, sino que además estaba convencido de tenerla, los contenidos os hayan gustado antes de finalizar quería hacer una apreciación quizás no merezca la pena pero bueno esto nos puede dar una idea del tipo de sociedad en la que vivimos estamos sobresaturados de información lo queremos todo con muchísima rapidez y las únicas críticas que suelo recibir van en torno a la lentitud de mis discursos me hace mucha gracia que la gente se agarre a esta estulticia. Yo no soy un vendehumos. Yo no soy alguien que te quiere vender un tónico para que te crezca el pelo. Yo no soy un gurú del marketing que quiere venderte la moto y por eso habla muy rápido para que se te escapen las cosas y no pienses. Yo soy una persona que quiero que pienses. Y puedo hablar súper rápido. Mira cómo hablo de rápido. Es que para mí no es ningún problema hablar rápido, ¿me entiendes? Puedo hablar súper rápido y te puedo vender la moto si quiero venderte a mi madre. Pero no es el objetivo de este programa. El objetivo de este programa es que pienses mientras me estás escuchando. Por eso hay partes que son más superficiales, que las digo un poquito más rápido, y me paro o enlentezco la velocidad cuando las cosas son importantes y yo sé que a quienes gustan de la importancia y quienes pierden su tiempo tan valioso escuchándome es porque de alguna forma les hago pensar o les saco una muesca o una semisonrisa cuando hago alguna ironía o utilizo mi sarcasmo hay muchos motivos por los que me puedes seguir. Si quieres déjamelo en los comentarios, envíame un audio. Puedes hacerlo. O puedes dejarlo en iVoox, e o puedes dejarlo en luisbermejo.com, o en mis redes sociales arroba luisbermejo en Twitter y arroba luisbermejo en Instagram. Me puedes mandar un directo. Puedes incluso mandarme un audio por Twitter, en privado creo. Creo que lo puedes hacer, no lo sé. Pruébalo. Te aseguro que si me mandas un audio comentando algo, preguntándome algo, te lo voy a publicar en el programa y te voy a contestar. Sí. Oye, si quieres que no dé tu nombre, pues me lo dices. No des mi nombre, pero ahí está el audio. Y si quieres que lo dé, pues me lo dice. Oye, dime que soy tal y ya está. Lo podemos hacer. Ya no quiero que participes conmigo, porque entiendo que eso te puede llevar mucho tiempo, pero bueno, también está abierta la puerta para aquellos que quieran hacer una sección esporádica o fija. Yo abro mis puertas. Me encantaría poder tener una charla, un debate con alguien que venga como invitado. No tengo ningún problema en ello. En fin, espero que os haya gustado, que paséis una estupenda semana y nos vemos de vuelta en los próximos programas. Pásalo estupendo, sé feliz y que no te amarguen con comentarios negativos hasta pronto